0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 137. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Сегодня я сразу зайду с козырей и поведаю страшную тайну от тех, кто правит миром. Вы думали, это капитал? Патриархат? А вот и нет, это рептилоиды! Рептилоиды! Нет, это не из передачи РН а в серьезном журнале напечатали. С серьезным названием Юридическая наука, история и современность. То есть не просто там в каком-то журнале, а в научном журнале и коллектив авторов весьма солидный, например, депутат Игорь Ананский и экс-генерал ФСБ Иван Миронов. И тема серьезнейшая семейственность как основа отечественной государственности. Если вы скажете, что я несу бред, то это вы еще не читали саму статью? Хотя я полагаю, что скандал был достаточно заметный, и кто-то уже прочитал выдержки из статьи на журналистских ресурсах, а кто-то, может, успел проверить, правда ли этот упоротый гон в самом деле напечатан в научном издании. Зайдя на страницу журнала, можно убедиться, что это очень серьезное издание. Электронная копия издания размещена в фондах, президентской библиотеке. И ладно бы в тексте м -м -м, научной статьи были одни рептилоиды. Хотя коллектив авторов постарался и собрал практически все известные так называемые теории заговоров и прочие антинаучные бреды вроде Телегонии. Там еще и неприкрытый расизм с мизогинией. Причем напомню, что издание называется «Юридическая наука», а многие перлы депутаты с коллективом авторов Тянут, вообще-то, на статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Можете сами проверить, начиная с пункта первого. «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии», а равно принадлежности какой-либо социальной группе и так далее. Что характерно, когда надо, то эту статью репрессивная машина может приклеить кому угодно и состряпает нужную экспертизу. А тут слепая Фемида воистину слепа, ничего не видит. Такая вот в РФ юридическая наука. С цитатами, с расистскими и мизогинными высказываниями можно ознакомиться, например, по приведенной ссылке. Просто мне их даже повторять противно. Дальше больше. Депутат из коллектива авторов сначала признал, что «да, его статья», потом «нет, его фамилии там по ошибке». Он про семью и государство написал другую статью. Это все редакция напутала. Редакция скоренько брала статью и принесла публичные извинения, мол, техническая ошибка. Тогда адвокат Сталина Гуревич нашла еще аналогичную статью за авторством депутата Ананских и Ко. Дальше больше выяснилось, что те же авторы написали в журнал «Юридическая наука», еще минимум восемь статей о рептилоидах, великой белой расе и так далее. Я вот до сих пор поражаюсь, почему все еще бытует мнение, что во властных структурах а депутат Ананских не где-нибудь заседает, а в Государственной Думе какие-то особо одаренные или специально обученные люди. Даже если данный депутат не дурак, верящий в рептилоидов, а просто хитрый прохвост или человек не вылезающие из наркотического бреда, то это не лучше. Кстати, там же еще аж целый генерал ФСБ в соавторах, пусть и бывший. Тоже, знаете, бутуют мнение, что уж в ФСБ-то сидят проницательные люди. Все-то они знают, любой-то они клубок распутают. Ну, вот, пожалуйста, генерал. Ни хрен с горы. А в рептилоидов верит. Так и хочется повторить вопрос, который появился на табло во время выступления батюшки-царя, топчев президента. Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Вот в реальности члена совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрея Худалеева угрозу молодежи несут даже не рептилоиды и феминистки, а эльфийский язык. Ну, да, орки не любят эльфийский язык, правда, это фэнтези Толкина. Но тут я, кстати, наткнулась на спор патриотов и бывших ролевиков-толкинистов, что, мол, нельзя их называть эльфами, они орки, и гордятся этим. Эльфы же — это фу, либералы всякие. Дивный народ. Кстати, про сказки из русского народного фольклора. Есть версия, что дефицит яиц и, соответственно, их подорожание связаны с тем, что в них еще ту самую глу в которой смерть Кощеева. Лукоморья больше нет, от дубов простылый след. Дуб годится на парке, так ведь не? Выходили из избы старовельные жлобы Порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, Это только присказка, сказка впереди. Кстати, про фэнтези. Мне тут друзья присоветовали почитать книжку «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова. Почему? Ну, потому что в сюжете очень узнаваемо нашумевшие дела, такие как дело сети или дело канских подростков, отсылки к делу нового величия. Мне стало интересно, как автор все это подал и каким выводом захочет привести читателя. И думала я сначала, что читать буду эдакое городское фэнтези, там же явная хтонь присутствует. Вот зверь в погонах, синий прокурор, и его подручные синие, безжалостные, бесчеловечные. Но все читаешь и читаешь, и нет никакого фэнтези. Все наша страшная реальность. Дело происходит в Сибири. Когда автор писал книгу, еще не было тюменского дела, да и многих других. И... Не то, чтобы мне сильно понравился авторский стиль, да и женские персонажи описанные как их обычно изображают мужчины, ну, так себе. Но книжка интересная, повествование захватывает. Сочувствуешь и арестованным, и обезумевшим от горя родителям, пытающимся всеми правдами и неправдами вызволить детей, и упертым журналистам старающимся докопаться до истины. И открытая концовка правильная. И мысль, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Только солидарность с другими неравнодушными людьми. И хоть речь идет о другом городе, в сцене, которую я сейчас процитирую, я увидела свой родной. Когда мы, собрав рюкзак на случай задержания, шли мимо черных цепей. Сегодня все три центрально-параллельных улицы перерезаны, отсечены. Черные люди, водолазы тьмы, ныряют из одного пласта ночи в другой, тащат свое глубоководное, рассекая Ленина, Маркса и мира защелкнутыми в металлическую цепочку рамками, строят кривые решетчатые стены. Вместо террористических групп, о которых космонавтов предупредило начальство, прожекторы похабного света РЖД понемногу проходили усталые, хмурые люди. Такие, каких только и можно встретить в ноябрьской тьме Красноярской вечера ночью. Мужчины, меньше женщины и совсем никаких детей. Не сегодня. По карманам рассованы копии паспортов, пар банки для зарядки телефонов, салфетки, пластыри, у кого-то в рюкзаке вода. Так выглядят и экипируются те, кто имеет в виду, что дальнейший маршрут может сложиться не в их пользу. Вот только в моей реальности, наоборот, женщин больше, чем мужчин. Ну да, писал же мужчина, как я уже сказала, откуда же у него феминистская оптика? Читала в одном из отзывов, что книга, где вышла не вовремя, устарела, так как написано, до войны. Но я считаю, что сейчас, во время войны, она еще более актуальна. Еще больше прокурорских синих жрут людей, тащая их в тюрьмы и лагеря. Никого не удивишь пытками абсолютной бесчеловечностью системы. И тут я напомню, что анархистам, попавшим в лапы, нужна помощь и поддержка. Если нет возможности помочь материально, есть возможность поддержать морально в письмах. И во веки веков, и во все времена Трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода одна. И всегда... На нее буповай. Если продолжить тему книг, на этой неделе писателя Бориса Акунина, настоящее имя Григорьевич Хартшвилье, внесли в список террористов и экстремистов. Вы знаете, вроде уже ничем после экстремистских статей за пацифизм не удивить. Но вот чтобы прям в террористы... Акудин на сегодняшний день самый узнаваемый и популярный писатель в России. Никакому Захару прилипину и не снилось. И теперь Натя, террорист, сказал мол пранкерам, что помогает Украине. Кстати, самый, наверное, известный из персонажей Акунина Эрест Петрович Фандорин боролся в том числе с вредящими империей революционерами. Но и это ему не помогло. Ну что ж, хорошо, когда ты еще помнишь, что в реальности пока еще не было худшего террора, чем государственный, то в реальности нет никаких рептилоидов и синих прокуроров в Таежной Глуши, что есть только люди. И те, кто во власти, это тоже люди. Может, и не шибко умные, зато очень жадные и злые. Значит, другие люди способны с ними совладать и без Кащеевой иглы, а свою жизнь устроить, как говорят анархисты, без властей всех мастей. Бывает правда, что зимний прокурор не съест, а только понадкусывает. 13 декабря Гагаринский районный суд Москвы приговорил анархиста и активиста левого блока Льва Скорякина 500 тысячам рублей штрафа и освободил от его платы из-за отбытого в СИЗО времени. А 12 декабря также в зале суда был освобожден известный левый социолог и публицист Борис Кагарлицкий. Суд также ограничился приговором к штрафу. На самом деле, не стоит особо рассчитывать на то, что произошло некое потепление. Такое бывает, но скорее как исключение. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonomorg, подписывайтесь на email-рассылку.